0: En podcast från Aftonbladet.
1: Då lägger vi snart ett år till handlingarna. Och ett år, ja man kan ju säga hur mycket som helst om ett helt år. Men vi håller oss till att säga att det kantats av covid igen. Och så några regeringskriser på det. Och just covid, ja det tog ju inte slut i år heller. Lagom till jul lät det så här. Nu ökar smittspridningen snabbt
0: och vi ser också en ökad belastning på sjukvården. Vi måste nu ta ett gemensamt ansvar. och Vi måste anpassa oss efter den nya verklighetsområden. Och efter några månader där livet
1: mer eller mindre sett ut som före pandemin så behöver vi nu återigen göra en kraftansträngning tillsammans. Det var statsminister Magdalena Andersson det som under tisdagen kom med nya restriktioner. Bland annat hemarbete, avstånd i affärer och så inget nattklubbande. Om vi rullar tillbaka ett år då, till december 2020.
0: Regeringen ser med oro på den kommande långhelgen och vad den kan betyda för spridningen av covid-19 och därför kan vi idag lämna besked om ytterligare restriktioner som gäller hela Sverige. Vi har ett allvarligt läge. Vården är anstängd och nu behöver vi hålla ut och göra lite mer här.
1: Liknande tongångar från dåvarande statsminister Stefan Löven, Men det var hårdare bud då och inget vaccin på bred front. Vi ska sammanfatta politikåret idag och komma in på just pandemin. Hur har det sköts och har det varit en gröt av beslut? Sen blickar vi framåt. I september är det val. Vilka blir de största snackisarna i frågan? Och kan 2022 bli ett lika rivigt år i inrikespolitiken? Jag heter Amanda Hemberg-Lind och hälsar dig välkommen och lyssna på Aftonbladet Daily. Gäst är Aftonbladets inrikespolitiska kommentator Lena Melin. Hej! Hej! Du får inleda med att sammanfatta politikåret med... Ett ord. Frågar ni om det går? Jag tror det. Dramatiskt. Och varför väljer du ordet dramatiskt?
0: Det har varit, vi har haft flera regeringskriser- vi har haft regeringar som röstats bort av riksdagen. Vi har en statsminister som har avgått mitt under brinnande mandatperiod. Vi har valt, riksdagen har valt en ny efter vissa svårigheter. Alltså det har väl, varit väldigt många dramatiska punkter. Och ovanpå det har vi haft själva pandemin som i sig är dramatisk.
1: Är det något av det här som är extra dramatiskt då?
0: Jag tycker att den här regeringskrisen i somras var, var väldigt onödigt dramatisk. Därför att jag förstod egentligen inte vad den handlade om, utom att någon ville visa framfötterna. Men, men det är klart att en statsminister som avgår mitt, in, eller mitt i, var inte i slutet av en mandatperiod, det är ju väldigt, väldigt ovanligt.
1: Att prata corona är ju ofrånkomligt. Om vi börjar i närtid så presenterades ju nya restriktioner häromdagen. Väldigt tätt in på julen får man säga. Många är frustrerade, till exempel kulturinstitutioner. Hur tycker du att det här är skött av regeringen?
0: Jag tycker väl att det i huvudsak har varit ganska bra. De flaggade redan i början av december att det skulle komma eh, nya restriktioner. Sen har ju de blivit mer omfattande än man kunde ana då och det, har ju, det beror ju på spittoläget som har utvecklats sig mer negativt än någon kunde tro bara för några veckor sedan. Och därför måste ju då regeringen och Folkhälsomyndigheten trappa upp, så att säga, kriget mot viruset även om de säkert inte tyckte det var så kul att komma med de där beskedna precis före jul.
1: Men generellt då, under pandemins ja, två år nu då, hur har det hela hanterats eh, från politikerhållet?
0: Jag tycker att man måste, det, pandemin har ju två sidor kan man säga. Dels är det ju själva sjukdomen och hälsoläget och risken för att människor dör i förtid. Och sen har vi den andra sidan av det hela, nämligen de ekonomiska effekterna av det hela. Och jag tycker att den sittande regeringen, eller förlåt, den förra regeringen är väl snarare, alltså den under Stefan Löfven, har hanterat den här ekonomiska sidan av pandemin på ett alldeles utmärkt sätt. Det har ju varit mindre bra på den på själva hälsosidan, om jag säger så. Där har det bland annat varit viss gnissel mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner som bland annat lett till att testningen kom igång alldeles för sent. Sen hade ju regeringen alldeles för lätt sin inställning till hur lätt det skulle vara att vaccinera alla människor i Sverige. Då sa jag att det skulle vara klart veckan efter midsommar, då skulle varenda människa vara fullproppad med två doser. Uh, nu är det ju så att det är fortfarande bara 80% procent som, uh, som är fullvaccinerade men då har ju också delen personer som ska vaccineras ökat under tiden nu, nu är det ju redan från 12 år och då var det från 18
1: Och för ett år sedan så skrev du i en kolumn att det var en gröt av budskap angående då regeringens kommunikation
0: Ja, det tycker jag också att det var under, under lång tid. Det var väldigt suddiga budskap och delvis motstridiga. Men jag tycker att kommunikationen har tagit sig avsevärt sedan Magdalena Andersson efterträdde Stefan Löfven och Karin Tegmark-Wiesel efterträdde Johan Karlsson.
1: Vi säger då ännu ett år med covid. Hur mycket av politiken kretsade kring det under 2021?
0: Ja, regeringen var ju väldigt upptagen av det, särskilt under det första halvåret. Det kom ju nya besked flera gånger i veckan om det ena eller det andra. Men sen, det blev väl inte egentligen någon riktig strid om coronarestriktioner, tycker jag inte att man kan säga.
1: Om vi jämför då där vi står nu och för ett år sedan, vad kan man säga då?
0: Ja, det första är ju att vi har ett vaccin. Det hade vi inte för ett år sedan. Den första, kvinnan i Sveriges, eller den första personen i Sverige som, som vaccinerades mot covid-19 var en 91-årig dam i Mjölbö. Och hon fick sin dos dagen efter annan i jul förra året. Så det är ju den absolut största förändringen. Att risken för att bli allvarligt sjuk eller dö i covid har minskat i och med att, att jättemånga är, är, trots allt är vaccinerade. Sen får man, har ju den här senaste varianten då av, av coronaviruset har ju inte gjort ställt till det kan man säga för nu känns ju som att vi går bakåt istället för framåt och det är en känsla som väldigt tråkig för alla oss alla
1: men om vi tar då framåt, valet 2022, det nalkas ju nu. Vilka kommer de viktigaste valfrågorna att bli?
0: Ja, det värsta är att man vet nästan vet aldrig det. För att det, det, det brukar vara något som seglar upp som man, aldrig, som man liksom inte har tänkt på. Men av det man kan förutse så tror jag i lag ordning kommer att vara en stor fråga. Vården tror jag kommer att vara en annan. Migration eh, och segregation. De två hänger ju delvis ihop och det de, de kommer också vara stora frågor. Och ja, som sagt, så sen blir det en joker i leken.
1: Hur mycket covid kommer det att snackas? Jag tror
0: ganska lite och det beror på att mycket av hanteringen av, av den här krisen och pandemin görs i regionen. och Där, är, där sitter ju alla partier representerade. I styret utom, utom möjliga Sverigedemokraterna. Men så alla känner på något vis att de har sin del av ansvaret. Även för det som inte så bra.
1: Så kommer det bli något snack om det?
0: Ja, det tror jag säkert. Alltså, det, om organisationen av vården kommer det bli stor, stor diskussion, det tror jag. Och det handlar både då om äldreomsorgen som ju visar sig vara... Uh, illa organiserad och illa bemannad uh, under covid-krisen och det var ju en lärdom som förskräckte många eftersom det var så faktiskt uråligt ställt på sina håll. Och sen har vi också organisationen av, av den ordinarie sjukvården. Ska den, vara, ska den ansvaret vara så delegerat som det är nu eller ska vi ha en högre, ett högre inslag av statlig styrning?
1: Om du får välja då en fråga du skulle önska diskuterades mer.
0: Jag tror att det är viktigt att den här lag- och ordningsfrågan får en stor tyngd i den kommande valdebatten. Men jag önskar att man bara inte skulle prata så jättemycket mer om repressiva åtgärder mot förövare utan också om hur vi går tillväga för att stävja att så många ägnar sig åt grov kriminalitet som idag.
1: Och vad hoppas du då om året som kommer?
0: Jag hoppas ju att eh, valåret 2022 blir superdramatiskt, spännande och så folk ligger raklånga och följer med debatten.
1: Det får vi hoppas på. Tack så mycket Lena Melin, inrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet för att du ville vara med. Tack så mycket. Och jag som pratar nu heter Amanda Henberg Lind och jag vill passa på att önska dig en god jul och ett gott nytt år. För nu tar Aftonbladet Daily lite ledigt och är tillbaka i januari igen. Tack för att du lyssnar på oss. På återhörande. Hejdå.
0: Du har lyssnat på
1: en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.